0: 你看，任何国家、军队也好，地方也好，这个队伍的建设，它是一个根本的。我们很多时候讲管理，你看学经济管理、学企业管理，当然也学军队的管理。我们泛泛而谈管理，其实管理的核心是，这是建设出来的一支队伍，一支有灵魂、有血性的队伍。我经常讲，想不想干大事，能不能干大事，是不是干大事，不看宣言而看队伍。宣言好做，队伍难带。任何团体都能做一些非常豪壮的宣言，非常宏大的宣言，非常理想的宣言。谁去实现宣言？你有这样队伍吗？你没有这样队伍，万事皆空。这是我们讲的，不看宣言而看队伍。队伍在说明你的志向。我们有些人志向宏大，你看这队伍稀里哗啦的；有些人不吭不哈的，你看这队伍兵强马壮。这家伙胸怀大志，就近代中国，你看就苦于什么呢？苦于没有这样一支队伍。清朝常备军八十万，未必有一千人可用，一到关键时刻都不顶事了。这是我们近代来的，东西，灾难接着灾难，麻烦接着麻烦。西奥多·罗斯福，我们很多中国人对他印象不错，为什么？他把美国获得的庚子赔款的一部分返返还中国。办了留美预备学校，即今天的清华大学，还有协和医院，还有燕京大学都拿了一部分。哎呦，这个美国人还不错，美国总统还把庚子赔款一部分，虽然是庚子赔款，我们赔他的钱，我们战犯，我们战战败了，把钱交给他，多少两白银，他把这钱返给我们，说毕竟还是拿回来嘛，办了学校，办了医疗，办了教育，所以说呢。很多中国人对美国人印象不错，尤其对西奥多·罗斯福印象不错。但是西奥多·罗斯福极度看不起中国人。你看，他说的，要是我们重蹈中国的覆辙，自满自足，贪图自己疆域内的安宁享乐，渐渐的腐败堕落，对外部事物毫无兴趣，沉溺于纸醉金迷之中，忘掉了奋发向上、苦干冒险的高尚生活，整天忙于满足肉体展示欲望，那么毫无疑问。总有一天，我们会突然面对中国今天已经出现这一事实：畏惧战争、闭关锁国、贪图安宁享乐的民族，在其他好战、爱冒险民族的进攻面前，肯定是要衰败的。我觉得西奥多·罗斯文化对我们是个警钟。你看，他们认为什么叫高尚生活？奋发向上、苦干冒险，这叫高尚生活。我们今天很多人什么觉得？什么叫高尚生活？灯红酒绿、纸醉金迷呢，那叫高尚生活。你看我们电视的宣传，我们平常的这个一些网络的报道，那宣传什么？什么叫高尚生活？我们欠缺这样的描述。他苦干冒险、奋发向上，这才叫高尚生活。我们的结局，不断的被别人欺凌，不断的被瓜分，大量丧权辱国的条约。孙中山感叹，就这么句话：四万万中国人一盘散沙而已。一盘散沙有力量吗？人多就是力量吗？一盘散沙，人再多，什么力量都没有。所以近代以来，就为了这个一盘散沙，怎么把它聚拢起来？近代以来，中国军制变化频繁，要组建队伍。你入关的八旗，八旗很快不行了，组建绿营，绿营打不过太平天国，湘淮军出现了，湘淮军败于甲午战争，小站新军出现了，就近代来中国军制转换频繁，你从这个军制转换频繁里看出什么呢？统治阶层在拼命建立一支能够维护政权的队伍。而不可得。这里面，其实近代以来训练新军最成功的是就是袁世凯。袁世凯的小站新军能够被称为中国近代第一支近现代的武装，还算他搞成了。袁世凯在小站新军训练出来的第一支新型军队叫新建陆军，后人也称小站新军。你看袁世凯建立队伍。他是中国近代，你从曾国藩之他带出队伍的第一人。小战新军不但在训练、教育、战术、操法等方面全新改变，而开始从思想文化方面陶冶垂帘将士，在军事变革方面呈现前所未有的力度。以前呢，我们以前带兵，连八旗、绿营、湘怀军都认为什么呢？军官清楚就行了，士兵就是蠢货，没关系，跟着打仗就行。袁世凯不是，袁世凯要士兵要让他有觉悟。你看，袁世还搞的这个全兵课，每天都要唱，每天都要记，全部都到倒背如流，倒背如流，天天都要唱。一要用心学操练，学好本事好立功；军装饰耳护身物，时常擦洗要干净。二要打仗真奋勇，命不该死自然生；如果退缩千军令，一刀两断落劣名。三要好心待百姓，粮饷全靠他们耕，只要兵民成一家，百姓帮忙功自成。四莫奸淫人妇女，哪个不是父母生？尔家也有妻和女，受人羞辱怎能行？五莫见财生歹念，强盗终究有报应，送得多少金银宝，拿住杀了一场空。六要敬重朝廷官，月份委令罪不轻，要紧不可说谎话，老实做事必然成。七戒赌博吃大烟，官长查出当重刑，安分守己把钱剩，养家糊口多光荣。大家看袁世凯这一套，开创性的用民本思想文化影响官兵心理素质和观念情操。在拢人心、聚士气方面，开中国军队建设先河，成为近代中国军队思想工作的雏形。袁世凯说：“为夫忠臣谋国，百折不回，勇士赴敌，视死如归。死者长生之礼，万古不变耳。”某次阅兵，天降暴雨，操场乱了营。袁世凯站在月台上，立于雨幕之中，纹丝不动。士兵见状，恢复阵营。暴雨中完成教阅，很短时间内，小站新军训练卓有成效，率先垂范，从士兵做起，从我做起，所以袁海这队伍，他为什么能够横行中国舞台几十年？以北洋军阀的体制，这支队伍后来走出四个民国总统，六个总理，陆军总长，成为近代中国最大的军事政治集团。你说袁世凯有宣言吗？不吭不哈着闷着头搞队伍，到了最后，大清离不了他，民国也离不了他。大清发现袁世凯带队伍太强悍了，把袁世凯给撤了。最后不行，还得用他，还得把他请回来。请回来以后，民国孙中山都南京登基了，民国临时大总统，最后还得把大总统让出来，袁世凯当。就这个人，就凭这个队伍，但是北洋新军最终未能成为新军，仍然回归到旧军队的巢穴。根本原因是袁世凯通过大力培植人身依附关系，把这支队伍变成了维护个人权势、实现个人野心的工具。每天集合上操下操，带队官长都要发问：咱们吃谁的饭？士兵齐声回答：“咱们是袁公宝的饭。”再问：“咱们给谁出力？”再齐声回答：“咱们替袁公宝出力。”全军上下只知道袁公宝，只忠于袁公宝。袁世凯分分为叫什么？宫中太子少保，简称袁公宝。小站新军虽然有先进的教育和训练，充当的仍然不是民族国家的捍卫者。而是个人利益和野心的捍卫者，最终以北洋军阀集团的标签留下祸国殃民的千古骂名。虽然大清王朝不得不容纳他，虽然民国不得不容纳他，虽然孙中山都喊了“袁大总统万岁”，最后还是被历史抛弃，因为他垂帘出持队伍，不是为了国家民族，是为了实现个人野心。所以说，北洋军阀横行几十年，最后灰飞烟灭。继袁世凯集团之后崛起的是蒋介石集团。蒋介石带队伍很有一套，你看蒋介石带队伍。一九二四年六月，担任黄埔军校校长的蒋介石对学生做革命军人不能盲从官长的宣讲。你看蒋介石的讲话很有利力。十三年来，中国军人被袁世凯被弄坏了，他们专用金钱来收买军人。军人变为他们个人的利器，专门供他们做家狗。官长权限一大，便可卖党卖国。蒋介石讲，我们革命是以主义为中心，跟着这个主义来革命，认识这个主义来革命的，绝不是跟到一个人或者认识一个人来革命的。如其跟到一个人或认识一个人来革命，那就不能叫做革命，那就叫做盲从，那就叫做私党。那就叫做他人的奴才走狗了。中国人思想习惯到如今仍旧是几千年皇帝奴隶恶劣思想。蒋介石当年作为革命者，思想非常积极。蒋介石参观十月革命后的苏联，他到彼得堡，当时叫列宁格勒，东宫，珠光宝气，什么翡翠殿，什么什么黄金殿，蒋介石一概无兴趣。他说这些有什么意思啊？他说东宫里面给他最深印象什么呢？是工兵苏埃的那些士兵和那些人，那革命党人那些豪壮的气概，给蒋介石极深的印象。他的珠宝气质不够，看都看不上眼，但他这是革命精神，他看得非常重。黄埔军校为国民党推翻北洋军阀统治而建立，以党建军的黄埔党军。为中国政治舞台带来了全新的景象。黄埔军校的门联，蒋介石亲自拟定的：“升官发财，请走他路；贪生怕死，误入私门。”今天挂的黄埔依然是铿锵作响。黄埔学员的誓词：“不爱钱，不偷生，统一意志，亲爱京城，遵守遗嘱，立定脚跟。”为主义奋斗，为主义牺牲，继承先烈生命，发扬黄埔精神，以达国民革命之目的，以求世界革命之完成。你看蒋介石，蒋介石为什么能拉出一支队伍来？这个队伍为什么能够摧枯拉朽？北洋军阀根本挡不住他。你看他当年从广东北伐，吴佩孚、孙传芳、曹锟、张作霖。哪一个能挡住他？全部被被他打垮。蒋介石带队伍，这个这种革命精神，但最终袁世凯落为一纸空文，蒋介石这东西也落为了一纸空文，把党指挥枪变到蒋指挥枪。作为北伐军总司令，蒋介石几乎一夜之间就做到，然后是枪指挥党。国民党的政治趋向、实力划分、派系挤压，全部由枪杆子最终决定。旧的军阀衰亡，新的军阀产生了。袁世凯集团灭亡了，蒋介石集团诞生了。国民党最终仍然是党权屈从于军权，军权屈从于蒋权。蒋介石把个人置于等于党、等于国，甚至高于党、高于高于国的地位。蒋介石的名言叫。党在国在，我亦在；党亡国亡，我亦亡。党国最后变成蒋国，党军最后沦为蒋军，最终未能脱离新老军阀的历史负者。所以我我就经常讲，我们近代来，一批一批人在组建队伍，一批批人在带队伍，有成功的，有失败，有的开始就失败了，有的开始成功的。最终失败。你看蒋介石，包括北洋军阀和蒋介石队伍，在民国经历了严格的检验。你说队伍行吗？你能够有效维护国家利益吗？我经常讲，我是七七事变，卢沟桥抗日战争纪念馆，每年参观的人络绎不绝。我说，如果我们参观的队伍里面有个不懂事的孩子，问我们这董事大人，国家之间战争怎么在卢沟桥爆发？中日战争怎么没有在边境打起来，在卢沟桥打起来？中日全面战争爆发地，我们怎么向不懂事的孩子解释？我们这些大人是怎么忍无可忍，忍到最后，鬼子忍到我们这儿来了，到了宛平城，北北平的南部，扼住我们咽喉了，我们才跟鬼子拼了。中国有句话叫“卧榻之上岂容他人酣睡”。鬼子在我们的床上睡了十几年、几十年。九一八事变发生在哪里？沈阳城。七一事变发生在哪里？北京南面的卢沟桥宛平城，离北京多近呢？九一八事变干脆就发生在沈阳沈阳市了，就是鬼子已指导你核心了，你才跟鬼子拼了。这是北洋军阀，剩余的队伍干成这样，一群任人屠宰的羔羊。伸着脖子等别人砍，就这种印象。我们近代来，我们这队伍一批一批人组建队伍，到最后，美林国难，你看这队伍，鸟兽散。我们在这种情况下，共产党组建自己的队伍，共产党跟袁世凯完全不一样，跟蒋介石完全不一样。一九二七年八月一号南昌起义，两万两千五百人，两个月之后就剩八百，两万多人就剩八百。毛泽东领导秋收起义，九月九号五千人，二十天之后就剩一千。共产党的队伍那一开始就是这样稀里哗啦的，一个失败接着一个失败。走出来非常困难，在这种情况下，毛泽东写的《中国的红色政权为什么能够存在》，就这么点力量了。毛泽东坚信红色政权一定能够存在。秋收起义队伍五千人，本来原定目标会攻长沙，就剩一千人了，浏阳县城都蹲不住，你要打长沙，你怎么可能呢？完全不可能。毛泽东被逼无奈。把队伍拉上井冈山，在井冈山组建了。一九二七年十一月，工农革命军第一军第一师第一团，就这一千人都是空架子，没人。就这一千人还组建教导队。我经常讲，我说一个人的这种远大抱负，一个政治集团的远大抱负，绝不是你志得意满的时候、拥兵百万的时候展现。不明一文的时候，你看毛泽东当年就这点力量，就一千人，他还办学校。我说，你看中国历史农民起义，哪个农民起义办学校？陈胜吴广办学校吗？黄超办学校吗？李自成办学校吗？太平天国办学校吗？都不办学校。农民起义是走走到哪打到哪杀到哪，不办学校。毛泽东就剩一千人了，还办学校。还跟大家叮嘱：你们将来都要干大事，你们要好好学习，你们将来都是人才。这个工农革命军第一军第一师第一团教导队，就成为了今天我们中国人民解放军国防大学的前身。我们国防大学，江泽民同志提叫中国最高军事学府，培养军事上的干部，叫培养将军，叫将军的嘛，叫将军的摇篮。我们的前身。抗日军政大学，再往前延伸，红军大学，再往前延伸到最早，一九二七年十一月，工农革命军第一军第一师第一团教导队队长吕氏，就是我们学校最早的领导。这就是毛泽东讲的，星星之火可以燎原。一九三零年一月五号，闽西根据地，就那破衣拉撒。穷困潦倒，没多少人。红缨枪，汉阳造。毛泽东说：“星星之火可以燎原。”我说：“什么叫力量？什么叫信仰的力量？”我们有句话：多数人因看见而相信。你少跟我吹，我是耳听为虚，眼见为实。你再说我也不信。但是大家注意，为少数人因相信而看见。毛泽东相信。他最终看见，这就是信仰的力量。美国人托夫勒把力量归结为三种形态：第一种形态，暴力，谁的拳头大，谁嘴巴大，谁能打得过别人，谁当老大，这暴力；第二，金钱，金钱能买通一切，金钱万能；第三，知识，知识就是力量。当托夫勒在概括这个人类力量三种形态。暴力、金钱、支持的时候，我说托付了忘掉了，还有第四种力量——信仰。这种力量，因为相信，最终看见。共产党就是这样一个极富信仰的团体。他当初没有资源，没有什么优越条件，没有什么良好的环境，他最终胜利，他靠的什么？靠的是信仰。中国革命一种独特的现象，有别于其他所有国家革命一个独特的现象，在最发达的城市获取最先进的思想，共产主义小组北京小组、上海小组、广州小组、长沙小组、武汉小组、济南小组，都在最发达的城市获取最先进思想，然后在最落后的山村获得最勇敢的战士。